0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Hallo, ich bin Denise Marx, stellte sich ihre neue Mitbewohnerin vor, um die komische Situation zu retten und reichte Celine mit einem liebevollen, ehrlichen Lächeln die Hand. Hallo Denise, komm in dein neues Heim, freute sich Celine und schob ihre Gedanken wegen dem wunderlichen Klopfen beiseite. Sie führte Denise ins Wohnzimmer und machte sie mit Jessica bekannt. Hi, es freut mich, dich kennenzulernen", sagte Jessica, die inzwischen wieder etwas fröhlicher war. Plötzlich hielt Celine inne. Ihr wurde auf einmal ziemlich schlecht. Sie hielt sich mit beiden Händen an den Bauch. Jessica sprach gerade mit Denise und bekam nicht mit, was mit Celine passierte. Dann hörte Celine eine männliche Stimme in ihrem Hinterkopf sprechen. Entsetzt und ängstlich drehte sie sich um. Verwirrt blickte sie in alle Richtungen. Dazu wurden ihre Gedanken grotesk, fast schon in Panik. Wurde ihre, wurden ihre Augen immer größer Dann starrte sie irritiert in die Ferne Just in diesem Moment brach sie bewusstlos zusammen und fiel zu Boden Jessica und Denise blickten im selben Augenblick in Selins Richtung Einige Sekunden vergingen bevor Selin ihre Augen blinzelnd wieder aufschlug und das Bewusstsein erlangte Verwundert darüber dass sie nun in einem Bett lag war sie aufgeregt und ihr Atem ging schneller Sie blickte um sich und wurde dann wütend Schon wieder befand sie sich in einem Krankenhaus, soweit sie das beurteilen konnte. So schnell wie ihr das bewusst wurde, so schnell war ihre Reaktion, sie sprang aus dem Bett, suchte nach ihren Schuhen und in diesem Augenblick kam Dr. Harrison mit der Stationsschwester und einer dicken Akte ins Zimmer. Er war zuständiger Assistenzarzt und wurde von der Stationsschwester gebeten, nach Selin zu sehen. »Ah, Frau«, er sah auf die Akte. Also, Frau Fabert, ich habe Ihre Werte angesehen. Die sind stabil und ich denke, wir können Sie heute entlassen, sagte er in einem irritierten Ton. Was war denn mit mir? fragte Celine wissbegierig und entgeistert nach. Währenddessen legte die Stationsschwester ihr das Blutdruckmessgerät um den Oberarm und begann, Celine's Blutdruck zu messen. Ähm, sie hatten eine Psychopathologie, also eine Bewusstseinsstörung. Ihre Werte sind nun wieder in Ordnung und der Psychologe erteilte gestern die Zustimmung für ihre Entlassung, erklärte er Selin. Was? rief die entsetzte Celine. Ich bin vorhin... Celine stockte. Sie erkannte in dem Moment, dass sie so eventuell für verrückt erklärt werden würde und sie somit nicht entlassen werden würde. Was meinen Sie, Frau Fabert? fragte der etwas irritierte Dr. Harrison nach. Ach nichts, ich bin vorhin erst aufgewacht und hatte einen Traum, versuchte sich Celine herauszureden. Okay, dann unterschreiben Sie bitte diese Unterlagen und geben Sie sie danach Schwester Monique. Während er Monique sagte, sah sie zur Stationsschwester und bekam große Augen. Es war ihre Arbeitskollegin von Dreamtime. Celine versuchte ruhig zu bleiben. Sie atmete tief durch und sah dann auf die Unterlagen, die sie unterschreiben sollte. Ihre Gedanken drehten sich im Kreis. Sie konnte sich nicht auf das Geschriebene konzentrieren. Denn erst einmal musste sie aus dem Krankenhaus, um herauszufinden, was hier vorging. Nach all den Abschlussunterlagen waren endlose Stunden vergangen. Celine wartete ungeduldig in ihrem Zimmer auf die Entlassung. Und als daraufhin endlich der Oberarzt, Herr Petersen in Begleitung einer Krankenschwester kam, wurde es ihr zu unheimlich. Die Krankenschwester war Kelly. Sie trug über den Arm Celines Kleidung. Ihr wurde die Kleidung ausgehändigt und Celine hielt ihre Kleidung noch in der Hand und beobachtete, wie die Krankenschwester nebenbei die vielen Papiere einsammelte. »Wir haben eine gewisse Madame Leonora benachrichtigt, die sie nach Hause begleiten wird. Sie hatte zugesichert, gleich hier zu sein,« erzählte Dr. Petersen. Celine, die sich gerade ankleidete. »Wie bitte?« »Madame Leonora kommt?« sagte Celine verwirrt. Sie konnte nicht glauben, was sie da hörte. Sie versuchte weiterhin, nicht aus der Rolle zu fallen, zog sich weiter um und wartete stillschweigend ab. Ohne Antwort verabschiedete sich Dr. Petersen bei Celine und ging mit der Krankenschwester aus dem Zimmer. Kaum war Dr. Petersen aus dem Zimmer gegangen, da klopfte es schon an der Türe und eine rothaarige Frau im vorgerückten Alter kam herein. Celine bekam einen Schreck. Ihre Augen weit aufgerissen, starrte sie die Frau an. Sie staunte und erkannte, dass es wirklich die Madame Leonora war, die sie kannte. Was machen Sie denn hier? Das kann doch alles nicht möglich sein. Was ist hier los? fragte Celine irritiert. Komm, Celine, nimm deine Jacke und lass uns gehen. Ich erkläre dir alles weitere unterwegs, meinte Madame Leonora forsch. Schweigend nahm Celine ihre beige Jacke, die auf dem Bett lag, über ihren Arm und ging mit Madame Leonora zur Türe hinaus. Als sie draußen vor dem Krankenhaus im Park waren, weit genug weg von den Ärzten, blieb Madame Leonora stehen und blickte sich mysteriös in alle Richtungen um. »Mein Kind, du musst wieder zurück. Du bist nicht dort, wo du hingehörst. Du verbrachtest die letzte Zeit in einem Paralleluniversum als eine andere Celine -Fabert. Nimm diesen Schlüssel, damit findest du zurück in dein Leben. Und bitte vertraue den Mitteilungen, wenn du an deinem Geburtstag auf dem Flughafen bist.« Erzählte sie Celine und hielt ihr den Schlüssel entgegen. Celine musste ziemlich orientierungslos ausgesehen haben, denn sie blickte Madame Leonora mit gerunzelter Stirn völlig entgeistert an. Und ohne nachzufragen, was Madame Leonora mit dem Paralleluniversum meinte, nahm sie den seltsamen Schlüssel in ihre freie Hand. Sie sah ihn für einen längeren Moment an und überlegte, was sie damit tun sollte. Denn ein Hausschlüssel war es keiner, meinte Celine. Er sah eher aus wie ein Schlüssel für ein Hotelzimmer. Auf dem dazugehörigen Anhänger stand nur Gate 3. Celine wusste nichts damit anzufangen und wollte Madame Leonora daraufhin ansprechen. Doch als sie aufsah, erblickte sie nur das Krankenhaus. Celine wendete ihren Kopf nach allen Seiten und sah im Park umher. Nur war von Madame Leonora keine Spur. Sie war weg. Bewegungslos wie angewurzelt stand Celine im Park und blickte erneut auf die Fassade des Krankenhauses. Irgendwie passte das alles nicht zusammen. Ihr kam die ganze Situation äußerst merkwürdig vor. Für einen Moment dachte sie von Weitem eine Stimme zu hören, die ihren Namen rief. Mit großem Schreck wendete sie ihren Kopf nach hinten. Dann drehte sich alles um Celine herum, so als ob sie in einem Karussell saß. Es wurde schneller und schneller, bis es ihr ganz schwindlig wurde. Sie taumelte und blinzelte nur noch zaghaft. Dann wurde ihr schwarz vor Augen und sie brach wieder bewusstlos zusammen. Es war ein Freitag, der letzte Tag im August, als Celine erwachte und ganz starr in ihrem Bett lag. Für Celine war es unglaublich schwer, die Augen offen zu halten und allgemein fühlte sich ihr kompletter Körper so schwer an, als ob ein dicker Sack mit Blei auf ihr lag. Sie wollte sich weder bewegen noch umsehen, ihr war alles zuwider, so sehr wünschte sie sich, dass das alles ein Ende hatte. Dieses Nicht-Wissen, wohin sie wirklich gehörte und das ewige Aufwachen in Betten, war eindeutig zu viel für seline das ihre Mimik dazu verriet. Allerdings war ihr bewusst, dass sie sich nun zu Hause in ihrer Nürnberger Wohnung befand. Celine seufzte und leicht blinzelnd wendete sie ihren Kopf zum Fenster. Strahlender Sonnenschein und die schwüle Wärme in ihrem Zimmer ließ sie erkennen, dass es Sommer war. Zögernd setzte sie sich auf und blickte in ihrem Zimmer umher. Sie hoffte, dass es endlich ihre Realität war. Ihr Körper fühlte sich sehr schwer an und ausgeschlafen schien sie auch nicht zu sein. Es machte ihr Mühe, die Augen offen zu halten. Für einige Minuten blieb sie aufrecht im Bett sitzen und blickte nachdenklich zum Fenster hinaus. Während sie grübelte, bemerkte sie, dass irgendjemand schon lebhaft in der Küche zu Werke ging. Erschrocken darüber wollte sie aufspringen, doch dann hörte sie Jessicas Stimme und wunderte sich, warum sie hier war, in ihrer Wohnung in Nürnberg. Celine war so verwirrt über ihre Seelenreise, dass sie nicht mehr auseinanderhalten konnte, was nun ihre Realität war. Und dann wurde es ihr ganz langsam bewusst. Sie erinnerte sich deutlich, dass sie einen Unfall hatte und vor einiger Zeit aus dem Koma erwachte. Kurz darauf rief sie Jessica an und machte diesen Besuch aus. Ein tiefer Atemzug Ließ die Anspannung los und Celine dachte plötzlich, dass ihre Erinnerungen an Dublin ein Traum waren. Jessica war bereits drei Tage bei ihr zu Besuch und nächtigte im Wohnzimmer auf der Napperleder-Couch. An diesem Morgen stand Jessica ganz früh auf, um Celine einen schönen Tag zu bereiten. Während Celine noch schlief, organisierte Jessica alles schon in Ruhe und war besonders gut gelaunt, denn auf Celine warteten zwei Überraschungen von ihr. Das erste Geschenk holte sie aus der Handtasche, legte es lächelnd auf dem Kuchentisch am Teller ab und das zweite stellte sie neben dem gestern heimlich gebackenen kleinen Schokoladenkuchen mit Schokostreusel. In der Mitte des Kuchens steckte eine dicke Lebenskerze und auf dem Kuchen selbst waren viele kleine rosa Herzchen verstreut. Es war nun viertel vor neun. Schnell zauberte sie einen schönen Frühstückstisch mit frisch gepresstem Orangensaft, heißen Croissants und leckerer Erdbeermarmelade. Sogar eine rote Rose stellte sie auf den Tisch. Das war für Jessica gar nicht so einfach, denn meistens ging sie zum Frühstück ins Café und ließ sich bedienen. Zufrieden sah Jessica den bunten Geburtstagstisch an und war stolz auf ihre eigene Dekoration. Bestimmt wird sich Celine darüber freuen, dachte Jessica. Sie hängte noch ein paar Luftballons an die Küchenlampe und kurz nachdem sie fertig war, hörte sie, wie die Toilettenspülung betätigt wurde. Jessica zückte ganz schnell ein Feuerzeug aus ihrer Hosentasche und zündete die dicke Kerze am Kuchen an. Und kaum als dies geschah, kam schon Celine zur Küche hinein.